0: 小朋友们，大家好！我是你们的老朋友老莫。我是你们的老朋友，我是你们的小朋友。不对，爷爷，我到底该怎么说呢？哦，你是大家的好朋友。哦，我是大家的好朋友，我叫小莫
1: 。今天呢、啊，我和小莫要给大家讲一个爱情故事
0: 啊，爷爷。爱情故事是不是不太适合小朋友啊？
1: 不会的，小莫，只要是非常美好的爱情，无论是在我这颗年老的心里，还是在你那样的一颗年幼的心里边，都会泛起非常温暖的涟漪。那我们就开始吧。这个故事的名字叫做《坚定的锡兵》。从前呐、啊，有二十五个锡兵，他们都是亲兄弟。因为他们都是用同一把旧的锡尺交出来的，他们肩上扛着枪，脸正正的对着前方，制服上有红有蓝，十分的好看。当他们躺在里边的那个盒子的盖儿被揭开的时候啊，他们在这个世界上听到的第一句话是：“嘿，锡兵！”一个小男孩这么叫喊着，拍着手。他得到了这些锡兵，因为呀、啊，这一天是他的生日。他把锡兵摆到桌子上，锡兵活生生的，全都一个样只有一个有一点儿不同，他只有一条腿，因为他是最后一个交出来的，锡不够用了。不过呢，他用一条腿站着，就跟别的锡兵用两条腿站着一样稳当。正是他是最引人注意的。他们站着的那张桌子上啊，还有很多别的玩具，可是最惹眼的要算是一座纸做的宫殿了。透过宫殿小小的窗子啊，可以一直看到里边的厅堂。外面一块小镜子的四周有一些小树，呃，这面镜子就算是一个湖，蜡做成的天鹅在上边游着，镜面上啊映着他们的倒影，一切都非常可爱。不过，最可爱的却是站在敞开着的宫门口的一位姑娘，她是用纸剪成的。不过，她穿的却是一条透亮的花布衣裙，肩上有一条窄窄的蓝带，好似一条长巾。在袋子的正中啊，还有一块亮闪闪的金片，金片大的和她脸庞一样。姑娘的双臂伸着，因为她是一位舞蹈家。他还把他的一条腿高高的抬起来，高的连那个独腿锡兵都看不见了。他还以为这个女孩和自己一样，也只有一条腿呢。哦，他做我的妻子，很合适。他想到，不过他很高贵，住在一座宫殿里，而我只有一个盒子，还是二十五个人共有的。这个地方可不是他住的，可是我要想办法认识认识他。于是他就远远的躺到了桌子上摆着的一个鼻烟盒的后面，从那里他可以清楚的看到那位高贵的妇人。他一直都是用一只脚站着，丝毫没有失去平衡。到了晚上啊。其他的锡兵都回到了盒子里自己的位置上，屋子里的人都上床休息了。这个时候，玩具们开始做起游戏来，他们走亲访友、打仗、举行舞会。锡兵在盒子里不安地动着，因为他们也想参加，可是啊，他们没有法子把盒盖打开。胡桃夹子翻着跟头。石笔在石板上乱画，热闹极了。金丝雀被吵醒了，也和大家交谈起来。一出口啊，还是诗。唯一在原地不动的是那个锡兵和那位小舞蹈家。小舞蹈家直挺挺地用足尖站着，双手外伸；锡兵则同样稳定地用一只脚站着，他的眼睛啊。一刻也没有从舞蹈家的身上移开
0: 。叮当，叮当，叮当
1: ！时钟敲了十二下，咔嚓一下，鼻烟盒的盖儿开了。不过，里边没有鼻烟，不，里面是一个黑色的小魔法师，精巧极了，完全是一件工艺品。啊哈哈！锡、啊啊、兵。魔法师说道：“你那双眼睛规矩点好不好啊？”可是锡兵装作没有听见。<笑>那好吧，明天有你受的。魔法师说道。早晨到了，孩子们都起来了。这个锡兵被移到了窗子边上。这也许是魔法师做法。也许是穿堂风的缘故，窗子啊一下子被风吹开了。锡兵头朝下从三层楼落了下去，速度啊快极了，他狠狠地摔了下来。他在空中把腿伸直，倒立在钢盔上，枪上的刺刀插进了路上的石缝里。女佣人和那个小孩立刻下楼去寻找他。虽然他们差一点就踩着他了，可是还是没有看见他。要是锡兵大叫：“哎，我在这儿！”那么他们就会发现他了。但是他觉得高声喊叫不合适，因为他身上穿着制服呢。这个时候啊，开始下雨了，雨点越来越急。真是一阵瓢泼大雨。雨过了之后，两个在街上游荡的男孩走了过来。哎，你瞧，一个男孩说道：“这有一个锡兵，他该坐船漂游去。”于是啊，他们用报纸叠了一只船，把锡兵放到正中架，他便沿着路边的水沟飘了下去。两个男孩一边随他跑着，一边拍着手掌。天哪，沟里的波涛是多么汹涌啊！水流的那么湍急，可不是嘛？雨本来就下的很大，这船忽上忽下的波动着，不时的被水冲得打转转，把锡兵搞得头晕眼花。但是他仍然很坚定。脸上的表情一丝都不变，两眼朝前直望着，枪扛在肩上。突然，小船流进到路旁一条很长的阴沟里去
0: 了，里面漆黑一片。他就像进到了自己的盒子里一样
1: 。哎，不知道这下我要到哪儿去了
0: ？他想到
1: 这肯定是魔法师干的。哎，要是那位小姐也坐在这条船上就好了。那随便多黑，我也不在乎
0: 。忽然，跑来了一只水鼠，它就住在这条阴沟里。你有通行证吗？老鼠问道。你把通行证拿出来。可是，锡兵一动也不动，把枪握得更紧了。小船冲了过去，老鼠在后面追呀、啊、追呀、啊啊。嗨，你瞧他咬牙切齿的那副凶相。他对树枝和断草叫喊着：“拦住他！拦住他！他还没有交税的，他还没有交验通行证
1: 啊。可是啊，水越流越急，溪兵可以看到阴沟尽头下斜的地方的亮天了。不过，他同时也听到了一声巨响，那声音让最胆大的人也心惊肉跳的。你想想看呐！在阴沟的尽头，沟一下子歪到了一条大运河里，那危险的程度就和我们的船被水冲到了一条大瀑布里一样。现在他差点就再也站立不住了，小船一下子冲了出去，可怜的锡兵啊，尽力的一动不动地站着，谁也不能说他眨了眼睛。小船打了三四个转转，水一直进到了船边儿，就要沉了。锡兵站在伸起脖子的水中，船越沉越深，纸也慢慢的被水泡软了。现在水已经没过了锡兵的头，这个时候他想着那位可爱的小舞蹈女郎。他再也不能见到他了。这个时候，锡兵的耳朵里响起了这样的声音：“冲啊，冲啊，战士们，迎着死亡冲！”现在，纸完全被水泡烂了，锡兵一下子翻到了水里。可是，就在这一瞬间，他被一条大鱼吞到了肚子里。糟了，这里边多黑呀，比在阴沟里还糟糕呢。而且这里边窄得要命。不过，西平还是十分的坚定。他躺着，肩上还扛着他的枪，鱼窜来撞去的，可怕的，拼命的摆着。最后啊，他一动也不动了。一道光线。透过鱼的身子射了进来，鱼被捕住了，被送到市场上卖掉，然后带进了厨房里。厨娘用一把大刀剖开了它，厨娘用两个指头夹住了锡兵的腰，把他拿进屋子里，让大家看看，这么一个怪人在鱼肚子里到处游逛。可是锡兵一点儿也不感到骄傲。他们把它放在桌子上。哎呀，世上竟会有这样的怪事！锡兵现在回到了他原先住过的那间屋子，他看见了从前的那几个孩子，玩具都在桌子上，还有那华丽的宫殿和那可爱的小舞蹈女郎。他依旧用一只脚站着。另外的一只脚高高的翘在空中，他也很坚定，这使锡兵十分的感动，他几乎要流出眼泪来了。但是这不合适，锡兵看着小舞蹈家，小舞蹈家也看着他，但是他们都没有说什么。突然。一个小孩把锡兵丢到火炉子里去了，他一点儿也没有说明理由。这一定是鼻烟盒子里的那个魔法师挑唆的。锡兵站着，浑身上下被照得透亮。他觉得热得可怕极了。这是真的火呢，还是爱情？他不清楚，他身上的色彩也退掉了，是在旅途中失去的，还是因为忧伤呢？谁也说不上来。他看着那位小姑娘，小姑娘也看着他。他觉得自己在融化，不过，他还是在坚定的站着。小舞蹈家像一个精灵一样，径直飞进了火炉，飞到了锡兵的身旁，化作了一道火焰，消失了。于是，锡兵融化成了一个小坨坨。第二天呐、啊，女佣人到炉灰的时候，她看到锡兵。融成了一颗小小的锡做的心。舞蹈女郎呢，只剩下了那片亮片，现在已经被烧得乌黑了。好了，小朋友们，今天我们的故事讲完了。这是一个听起来有些悲伤的故事，是来自于安徒生爷爷的。坚定的锡兵
0: 。是啊，爸爸，安徒生爷爷怎么会写
1: 这么悲伤的故事呢？其实啊，小莫，安徒生爷爷写的很多童话，可不都是阳光灿烂的？当中充满了很多他自己的悲伤的思考。这些啊，等你长大之后就会慢慢明白的。好了，小朋友们，今天的故事就到这儿啦。希望你们赶紧从悲伤的情绪当中解脱出来，因为即使是这样的一段悲伤的爱情故事也是非常非常美的，对不对？好了，小朋友们，我们下回节目再见吧，再见啦。